0: Rai Radio 3. Io non ho paura. L'argomento di Io non ho paura di oggi è letture digitali, l'esperto, il professore Fabio Brivio, editor di Apogeo e autore del libro IPUB per autori, redattori e grafici, sempre per Apogeo Editore. Buongiorno Fabio Brivio
1: a lei e a tutti gli ascoltatori
0: ricordo ancora ai nostri ascoltatori il numero di sms 335 56 34 296 raccontateci se voi leggete leggete gli ebook libri digitali o altre cose utilizzando degli strumenti appositi che sono gli e-reader Fabio Brivio in questi giorni giunge la notizia che la grande libreria online Amazon Italia lancia anche sul nostro mercato il suo lettore apposito che il Kindle, va ad aggiungersi a una lunga lista di altri lettori per e-book, allora cerchiamo di fare chiarezza. Intanto cos'è un e-reader esattamente? Che oggetto è, che forma ha e come si utilizza?
1: Allora, un e-reader è essenzialmente un oggetto fisico prima di tutto, eh, ha uno schermo, questo schermo può essere eh, in bianco e nero, il, il cosiddetto schermo a inchiostro elettronico oppure a colori. Eh, normalmente sugli schermi in bianco e nero la luce eh, è riflessa quindi si ha un'esperienza di lettura analoga a quella che si può avere guardando una pagina di un libro stampato invece sugli schermi a colori la luce è proiettata quindi eh, è un po' come guardare un monitor gli schermi sono mediamente piccoli si va da un massimo di 11 pollici scendendo eh, 7, 6, 5 o addirittura fino a 3 pollici perché oggi come oggi a tutti gli effetti e ridere sono anche i gli smartphone, pensiamo per esempio all'iPhone, è possibile leggere un libro anche su un telefono di queste dimensioni. Eh, come si utilizzano? Essenzialmente, una volta che si è entrati in possesso eh, delle reader, quindi del, del ferro, del, del dispositivo fisico, mh, si caricano i libri elettronici, così i famigerati ebook che possono, avere, possono essere in vari formati di file, e a quel punto si comincia a leggere.
0: E, e qui, diciamo, inizia l'esperienza del. Del, del lettore digitale, ecco io ricordo agli ascoltatori ancora il numero 335 5634 296 eh, è vero che è molto semplice, uno ha in mano un e-reader, abbiamo detto appunto ce ne sono di diverse marche, di diverse forme, possono essere appunto inchiostro elettronico come ricordava Fabio Brivio che è anche più riposante per la, ri- la vista Fabio Brivio rispetto alla lettura su, eh, su schermo diciamo monitor tipo computer e così.
1: È sì, si di... sì, affatica eh. assolutamente meno eh, la vista
0: Ecco possono essere diciamo diversi dispositivi Il punto è proprio che eh, non è, è vero che con qualsiasi lettore Si può andare su qualsiasi negozio online e scaricare gli ebook è vero?
1: sì, eh sì esattamente è, è un problema di diciamo infrastruttura generale Per esempio prima citavamo il Kindle Oggi un, tutti noi in Italia possiamo acquistare il lettore Kindle quindi possiamo collegarci al negozio Amazon e acquistare tutti i file, quindi tutti i libri elettronici messi a disposizione su questo negozio e leggerli sul nostro Kindle, ma se per esempio vogliamo eh, leggere il libro che abbiamo acquistato, l'ebook che abbiamo acquistato su un altro device, questo potrebbe, su un altro e-reader, questo potrebbe non essere possibile, i problemi sono di due tipi. Il primo problema è il formato in cui l'ebook è stato acquisito, comprato, ce ne sono diversi, eh, parlavamo prima di EPUB a cui abbiamo dedicato anche un libro, ma eh, lo stesso Kindle utilizza un altro formato proprietario in questo caso, oppure il più famoso e forse un po' più, meno performante formato PDF. Allora, prima di tutto bisogna avere a disposizione un reader che supporta un determinato o più tipi di formato.
0: Quindi proprio il formato in cui viene confezionato il libro digitale.
1: Diciamo. Esattamente, mm. per esempio il Kindle non legge in questo momento ebook in formato EPUB. se io voglio leggere libri o ho libri in questo formato non posso usare il Kindle.
0: Ecco, okay. quindi io eh, come lettore, se dec- devo de- orientarmi diciamo, nel mercato, devo sapere che il mio lettore, il lettore che scelgo, quindi l'oggetto fisico che mi permetterà di leggere, non posso utilizzarlo su tutte le librerie eh, digitali. È assolutamente
1: vero, ci sono dei problemi di carattere di infrastruttura. Diciamo che oggi in Italia eh, siamo orientati su, verso tre posti, Tre Grosse aree di possibilità. Allora, di Amazon e del Kindle abbiamo già parlato. Differentemente, un lettore può acquisire un e-reader di svariate marche, non ne citiamo neanche una per non far torto a nessuno, che supporta il formato EPUB e andare in qualsiasi eh, negozio online, pensiamo a un Bolla, una Feltrinelli, un IBS, ma ce ne sono veramente ne sono decine certo. e decine, decine, e trovare oggi come oggi credo qualcosa come 12, 13, 14 mila titoli in formato EPUB, sceglierli, eh, scegliere quale quale titolo vuole e a quel punto metterlo sul suo dispositivo, a questo punto però eh, entra in gioco un secondo problema che è quello del DRM che è molto più sottile e che a volte il lettore eh, non conosce, il DRM è essenzialmente un sistema di protezione dei contenuti che molte volte viene applicato ai libri elettronici, per fare che cosa? Per tutelare il cosiddetto copyright, cioè l'utilizzo che un utente fa di, del, del contenuto, perché non dobbiamo dimenticare che nel momento in cui un contenuto è digitale è replicabile un numero infinito di volte, allora che cosa vuol dire? Io compro un ebook e poi lo regalo a di persone potenzialmente ecco, diciamo
0: che mh, in realtà il libro in carta, in carta inchiostro tradizionale lo posso prestare a molti amici l'ebook non lo posso far circolare, così o eh, c'è un modo di
1: trasportarlo? No, no, ci sono diversi modi eh, intanto ci sono, esistono diversi tipi di DRM, alcuni sono più, come dire eh, stringenti di altri alcuni permettono la circolazione del file altri no, alcuni permettono la stampa del file, altri no ma eh, oltre a questo ci sono dei servizi stanno nascendo dei servizi anche se sono ancora poco poco praticati che permettono il cosiddetto prestito del libro però al di là di questi servizi dedicati è più interessante invece dal mio punto di vista eh, ragionare proprio in termini di DRM perché tante volte è la cosa che eh, frustra di più il lettore alle prime armi che deve rendersi conto quando acquista un file per esempio un ebook per esempio in formato Deve prestare attenzione al tipo di DRM applicato, pensando che si trova davanti a tre possibilità. Possibilità. Mm. La prima è il cosiddetto quello che viene indicato sui negozi come DRM Adobe. Il DRM Adobe vincola un un libro elettronico alla persona che l'ha acquistato e ai dispositivi, cioè agli reader di proprietà di questa persona. Quindi il il, il e-book diventa a tutti gli effetti un oggetto personale e non prestabile il secondo tipo di DRM eh, che si trova abbastanza di frequente quello che applichiamo qua in apogeo è il cosiddetto watermark watermark in inglese è una sorta di filigrana in pratica io ho il mio ebook sul mio ebook eh, viaggiano sono tra virgolette stampati i, dati, i miei dati, nome, cognome, indirizzo e mail cose di questo genere ma a parte questo è, un, è come una, una sorta di copia personalizzata ma a parte questo non ci sono Alcun, non c'è alcun non tipo ci di vincolo vincoli,
0: quindi posso prestarlo
1: assolutamente via posta elettronica posso fare un cd posso metterlo su una chiavetta usb posso fare qualsiasi riposo farlo riposa. circolare ecco farlo ter- circolare.
0: e invece il terzo formato così il terzo concluere.
1: formato si incontra quando si sceglie di acquistare libri dalla libreria, da Store, che poi è la libreria di Apple. In questo caso abbiamo un altro tipo di DRM, entriamo nel mondo Apple.
0: E quindi siamo dentro un altro siamo, mondo
1: proprietario. Siamo punta a capo.
0: Ecco, c'è, c'è arrivato al 335 5634 296 un messaggio che dice ma quali ebook sono disponibili oggi? Poi li posso leggere solo su quel reader? Oppure posso trasportarli anche sul cellulare o su altri eh, dispositivi?
1: Allora, eh, oggi come oggi, come dicevo prima, credo che siamo arrivati a qualcosa come eh, 12, 13, 14 mila titoli in Italia. Addirittura Amazon che ha aperto ieri parlava di 16 mila titoli già disponibili, quindi l'ordine di grandezza non è ancora pari a quello dei libri cartacei, ma è in costante crescita ed è assolutamente interessante. Per esempio, tutte le, le novità uscite nel 2011 ormai si trovano tranquillamente eh, con me. Assolutamente sì. Per quanto riguarda la domanda, posso poi portarlo media, dipende eh, appunto dal DRM, dal DRM.
0: ecco Se... questo, questo è stato molto chiaro Fabio Brivio a ricordarci che dobbiamo guardare anche a questi dettagli ecco c'è un'ascoltatrice che eh, Rosa Maria che ci dice ma che complicazione ma chi ce lo fa fare di passare all'ebook ecco eh, Fabio Brivio vogliamo fare un passo avanti non sono solo i libri che si leggono sull'ebook ma si possono eh, cioè sull'e-reader chiedo scusa ma si possono leggere anche delle altre cose ci sono eh, diciamo molte cose che noi incontriamo in rete che non sono comode da leggere al computer nel momento in cui le troviamo, un articolo lungo per esempio. Certo,
1: assolutamente, oggi quello che che sta succedendo sempre di più è che noi leggiamo, incontriamo contenuto, testo, sempre di più attraverso gli schermi e non tutti gli schermi eh, sono, come dire, pratici per la lettura. La tecnologia ci viene in questo senso incontro, esistono dei software, dei servizi che permettono per esempio quando siamo seduti davanti al nostro pc al lavoro o a casa e incontriamo un contenuto per noi interessante questi, questi strumenti ci permettono di collezionarlo e archiviarlo per poi rileggerlo in un secondo momento con comodità magari su un altro schermo
0: Ecco, ne citiamo un paio perché li abbiamo incrociati nelle nostre ricerche in rete, per esempio Instapaper o Read Later, alcuni di questi poi li ritroverete, lo dico appunto per gli ascoltatori, anche linkati al nostro sito, perché vogliamo lasciarvi qualche referenza, Fabio Brivio. Sono dei software veri e propri, uno si registra? Sì, sì,
1: sono dei software veri e propri, per esempio in questo momento io sono davanti al mio computer, prendo Instapaper, Uh, seleziono un articolo che mi interessa, per esempio, un, o anche soltanto un paragrafo che mi interessa, per, da qualsiasi pagina web che sto guardando, lo posso uh, salvare, archiviare attraverso questo software, per esempio, dargli un, una categoria, un'etichetta, descriverlo, poi vado su un altro sito, ne trovo un altro che per argomento è affine. Salvo anche questo con la medesima etichetta, la medesima categoria, poi esco dall'ufficio, prendo il mio cellulare, il mio iPhone per esempio, su cui ho installato l'applicazione Instant e eh, che mi dice oh, guarda hai due contenuti sotto questa categoria, li vuoi leggere adesso? Me li leggo magari in metropolitana. su. Quindi non, non è
0: necessario essere, eh, essere collegati online, si possono leggere in un momento diciamo, in cui non si è connessi alla rete.
1: Sì. Diciamo che si possono leggere indipendentemente dallo schermo su cui sono sono stati individuati, Eh, sono tutti servizi comunque basati sulla rete, prevedono che eh, che i contenuti siano scaricati prima della lettura, perché tutto viaggia attraverso la struttura reticolare di internet che è una struttura poi di client e server. eh...
0: Ecco, io leggevo tempo fa che uno dei fondatori di Instapaper, l'ideatore, diceva mi è venuto in mente di costruire questa applicazione quando mi sono reso conto che viaggiando in rete incontro tante cose interessanti che non ho però il tempo di leggere in quel momento. Penso sia un'esperienza molto condivisa
1: questa. Eh, Sì, assolutamente. Direi che ormai siamo completamente sopraffatti dalle informazioni, dai
0: contenuti. Abbiamo una domanda di Paola che ci chiede se questi dispositivi per la lettura elettronica sono compatibili anche con la sintesi vocale per non vedenti. Sappiamo dare una risposta a Paola? Non
1: non posso dare una risposta precisa perché non ho esperienze dirette in questo senso, però ci sono veramente molte soluzioni per quanto riguarda la la sintesi vocale per i povedenti e non escludo che se questi software ancora non implementano un servizio del genere lo faranno nel prossimo futuro a breve perché la tecnologia da questo punto di vista sta
0: veramente correndo a ritmi pazzeschi sta andando molto veloce un'ultima sì. battuta con Fabio Brivio eh, crescerà, è qui per rimanere l'e-reader non è un oggetto che passerà di moda
1: eh, riteniamo Teniamo di sì, diciamo, i segnali sono, sono tutti in quella direzione, il mercato degli ebook crescerà, è ancora molto piccolo, però crescendo il numero di titoli, crescendo le possibilità di reperirli, oggi c'è Amazon, domani ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo, crescendo la disponibilità dei reader, quindi la possibilità di poter scegliere le reader che piace di più. Abbassandosi i prezzi, era senza dubbio ragionevole che questo mercato vada via via a diventare qualcosa di sempre più significativo e sempre più presente nelle nostre vite.